0: Eh bien, on est de retour. Vous pouvez confirmer euh, via la page de RDS qu'on est bien de retour. Euh, petit pépin technique. Euh, donc, euh, nous sommes de retour. Nous sommes en direct de Brassard, là où il y a eu entraînement optionnel. Aussitôt que vous me confirmez que vous m'entendez, on, on va rétablir le contact avec Pierre Lebrun, qui nous parlait, euh, entre autres, ce matin, de cette transaction de Paul pour le Canadien. Euh, Juste vous dire que c'est euh, Fleischmann va réintégrer la formation, Lécio sera laissé de côté et que Barbario va prendre la place de Gilbert qui lui est blessé. On parle d'une blessure au jour le jour. Mauvaise nouvelle pour les Canadiens, puisque euh, cette blessure vient au mauvais moment, là où peut-être le Canadien aurait souhaité congédier, euh, pas congédier, suis là, échanger euh, Tom Gilbert pour un choix au euh, repêchage. Donc euh, aussitôt que vous avez euh, du son, vous ne vous gênez pas pour nous le faire savoir. Euh, donc, tu me confirmes qu'on est là? Donc, on est là. Donc, je vous rappelle la conversation qu'on avait un peu plus tôt avec Pierre Lebrun. Euh, il parlait ce matin de cette transaction de Paul Pollack. Oui, euh, il était sur les rangs. Et la bonne chose pour les Sharks de San Jose, c'est de ne pas avoir donné de choix de euh, cette année 2016. Un, bon repêchage. Deux, il n'avait pas de choix de première ronde puisqu'il l'avait servi pour la transaction de Martin Jones. Euh, donc, euh, en ayant fait, euh, en ayant fait ce, 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 cette transaction, ben, on ne voulait pas, pas avoir de premier et de deuxième choix pour 2016. Donc, on a donné deux deuxièmes choix pour 2017 et 2018. Donc, on est allé euh, très loin dans la, euh, dans la euh, conversation. Alors, nous sommes toujours en train de tenter de rétablir la communication avec euh, Pierre Lebrun. Salut, Pierre!
1: Ce n'est pas Pierre, Martin. Tu m'entends bien. Je vais juste confirmer avant de rappeler Pierre qu'on s'entend numéro un. Quelle déception. Que
0: Quelle déception de t'avoir en nom Luc. Raccroche. <rire> ben, je raccroche
1: puis j'appelle Pierre un instant.
0: Merci. Bon, ah <rire> oh boy! Et hey, pour les gens qui euh, sont sur euh, la page, euh, rafraîchissez la page ou euh, mentionnez aux gens qu'il faut rafraîchir la page pour avoir accès. On s'excuse énormément pour euh, ce problème euh, technique. Euh, qu'on a présentement, mais euh, on va y euh, arriver. Euh, ça ne sera pas long. Est-ce qu'on a Pierre? Pas encore, hein? Parfait. Donc, euh, on vous rappelle que le Canadien va jouer ce soir contre les Prédateurs de Nashville, les Prédateurs qui ont absolument besoin de victoire, eux qui se font talonner par le Wild du Minnesota qui vient d'en gagner quatre de suite face euh, à de bonnes équipes. Hier soir, hier après-midi, c'était le Blackhawk de Chicago dans le cadre de la Winter euh, dans pas Winter Series, mais la Stadium Series. Et euh, le Wild l'a emporté 6-1 face au Blackhawks. Donc, euh, depuis, depuis ce, 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 ce changement d'entraîneur, eh euh, le Wild est littéralement en feu, marqué plus de 5 buts à chaque match. J'entends Luc qui a rétabli la communication. On va pouvoir parler avec euh, Pierre Lebrun dans quelques instants. Vous, on vous remercie de cette patience que vous avez eue avant de pouvoir poursuivre. Donc, euh, on va y rejoindre Pierre à l'instant. Rebonjour, Pierre. Oui, salut. Ouais, mille excuses. Euh, on a un petit pépin technique. Ah, si de des fois ça arrive à Brassard, on a un peu plus de problèmes à l'occasion. Mais euh, quand on t'a quitté, tu nous avais expliqué là, pourquoi San Jose avait voulu avoir deux deuxièmes choix. Puis tu étais en train de nous parler de la banque de choix que les livres étaient en train de se bâtir. Puis, tu nous expliquais que le choix pour Kessel c'est les pingouins, euh, visiblement, avec euh, où ils allaient se passer, dans série ou pas, que ça allait décider s'ils allaient remettre le choix de cette année. Oui, équipe.
2: alors, alors si, les, si les pingouins font série eh, Toronto va avoir leur choix de premier ronde euh, au mois de juin. Si les pingouins manquent série ça va être euh, choix de premier ronde euh, des pingouins euh, que les vont avoir en 2017, d'une façon ou d'autre. Euh, en plus de ça, euh, ils ont toutes sortes tout d'autres choix, euh, deuxième ronde, troisième ronde, quatrième ronde, cinquième ronde, toutes sortes de choix d'autres équipes, douze en total. Donc, ce qui va être intéressant, par exemple, c'est que les Leafs ont trois ans pour décider quand ils vont repayer euh, leur choix de compensation euh, à Detroit pour l'embauche de Mike Babcock ainsi qu'à New Jersey pour l'embauche de Lou Amorello. Alors, peut-être qu'ils vont vouloir, euh, ça c'est des choix de troisième ronde, qu peut-être qu'ils vont vouloir repayer ça, euh, soit cet été ou l'été prochain, vu qu'ils ont tellement de choix de repaissage. Alors, quelque chose à, quelque chose à regarder. En plus de ça, euh, avec l'échange aujourd'hui euh, et l'échange de Deanne Feneff, il y a deux semaines, les Leafs qui ont euh, trois choix de deux en ronde en 2017 présentement. Euh, alors, écoute, euh, c'est pas mal clair. <rire> La route des Leafs on continue de rebâtir, euh, d'acquérir les choix de repêchage et puis euh, ça va continuer. Il y a, a d'autres joueurs à échanger cette semaine.
0: C'est clair, on a fait l'acquisition à plusieurs joueurs D'ailleurs, je me trompe-tu, c'est ton fil Twitter que je lisais tantôt, tu disais que Pierre-Alexandre Parenteau disait qu'il était prêt s'il était échangé à revenir à Toronto Oui,
2: ouais, ben, j'ai fait un retweet de, de James Myrtle, puis Parento vient juste de dire ça au journalistes de Toronto aujourd'hui, il aime beaucoup ça ici à Toronto que sa famille et puis il se rend compte qu'il va probablement se faire échanger mais elle aimerait peut-être revenir le 1er juillet puis, euh, ça s'est quand même ar ça arrivé l'année passée, Daniel Winnick ça a fait échanger euh, au mois de février l'an passé à Pittsburgh, euh, de Toronto à Pittsburgh, euh, revenu euh, le 1er juillet euh, ou au mois de juillet l'an passé à Toronto. Alors, ça ne ferait pas avoir un emploi.
0: Non, il y a le cas d'Antoine Vermette également. Parlons des autres euh, dossiers, Pierre. Euh, premièrement, euh, encore là, tu es celui que je vais toujours voir en premier, mais je pas toujours. Je te donne le crédit pour tout, puis si jamais je me trompe, tu me diras que c'est quelqu'un d'autre. <rire> euh, tu as parlé d'Andrew Ladd avec nous la, la semaine dernière et euh, on apprenait que euh, Charles Deoff reste six équipes qui seraient intéressées, dont euh, déjà une offre pour un premier choix et un prospect. Est-ce que euh, ça va être à peu près ça le prix à payer pour avoir un Andrew Ladd?
2: Ça dépend. Euh, premièrement, je sais que les Jets continuent de euh, le débat à l'interne, c'est de est-ce qu'on devrait faire un autre up avant pour essayer de le signer? Là? Il y a encore une possibilité de ça, mais euh, je sais pas s'ils vont être capables de le faire. Mais c'est sûr que les équipes appellent. Euh, bon, est-ce que ça va prendre un choix de premier ronde? Très possiblement, mais ça peut aussi dépendre, par exemple, de, de la qualité peut-être de jeunes joueurs qu'on offre au lieu. Mm -hmm. Parce que les, les Jets font quand même beaucoup qui viennent dans le système. C'est une des équipes avec euh, la, liste, euh, euh, la liste la plus euh, impressionnante dans le sens des jeunes joueurs dans le système. Alors, tu est-ce qu'ils veulent un choix premier round ou un joueur qui est prêt à jouer euh, la saison prochaine t'sais? Alors, ça, c'est une décision ça dépend vraiment sur la qualité des offres. Mais euh, écoute, c'est sûr que ça va être un des joueurs les plus courtoyés si les Jets ne peuvent pas le signer un nouveau contrat. Euh, Chicago, Anaheim, la Floride euh, toutes les équipes évidentes qui sont euh, euh, proches de la première place j'aimerais avoir un allié euh, ça va être les équipes qui vont faire des offres euh,
0: quand je regarde ailleurs Pierre, aujourd'hui j'ai arrêté mon, euh, mon regard sur les Flames de Calgary tu en as parlé tantôt Chris Russell, bon défenseur un salaire intéressant qui est facile à entrer dans un mm -hmm. cap salarial d'une équipe mais Gary Woodler euh, c'est tout un joueur de hockey là, qui est capable de jouer des deux sens de la patinoire euh, et également un salaire intéressant.
2: Oui, ben, les deux vont se faire échanger. Coudler, okay. c'est 100 qui va se faire échanger. Euh, y a, y a, je pense que les deux côtés ont pourrait vraiment l'intérêt de faire un contrat. parce que Ça fait un bout de temps que de est sur le marché. Euh, les Flames reçoivent beaucoup d'offres pour lui, mais je pense que les Flames essaient d'être patients, pour voir si les, les offres vont s'améliorer. Au niveau des alliés qui vont être agents libres, vous euh, le évidemment sans néant, c'est une des positions qui sont, où il y a beaucoup de joueurs de, euh, avant d'attribuer des échanges. Hein. Il y a Red Inverbata, il y a. a euh, s'est blessé hier. <rire> Mais, hein, ouais, il est, les, les gars tombent au bon combat, les... ils
0: ne veulent pas partir.
2: <rire> ouais, ben c'est ça. Lee uh Stamniak, Michael Bodker, qui a juste 26 ans, les Kaolis ne peuvent pas le signer, ils vont devoir le changer. C'est tous des gars des joueurs de l'occasion. Alors, le marché, il y a un peu plus de compétition là-dedans, mais au-delà de 100 qui se fait échanger. Russell, la chose, c'est je pense que les Flames vont continuer de parler de son agent jusqu'à la fin, pour voir s'ils si sont capables de trouver un chiffre qui fonctionne pour un nouveau contrat, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont être capables de le signer, puis... Surtout Grussell, c'est vraiment sa première fois dans sa carrière qu'il peut essayer de prendre l'avantage du marché euh, autonome.
0: Ouais.
2: Les Flames qui ont déjà beaucoup d'argent investi euh, dans Doug Hamilton, Mark Giordano, euh, T.J. Brody. Ainsi que le fait que Dennis Wyman a une autre année son contrat à plus de 5 millions par année. Ça va être difficile de s'enlever de ce contrat-là. Alors Je pense que c'est difficile pour Calgary de, de, de dépenser de l'argent sur un cinquième défenseur. C'est un, un quatrième là, en ah, vraie oui. vie, mais dans le sens de, de, financièrement. Fait que je pense que Russell, c'est vraiment le défenseur numéro un euh, euh, parmi les défenseurs de joueurs de location euh, sur le marché euh, cette semaine.
0: Ton équipe, euh, pas ton équipe. Ton défenseur préféré, Drew Doughty, c'est toi qui en mentionné mm -hmm. euh, également sur ton fil Twitter, a joué plus de 35 minutes cette semaine. Euh, de l'aide à la défensive, ça sera pas trop avec les Kings de Los Angeles. Il y a des noms qui circulent, entre autres Russell et également Dan avec euh, les Canucks de Vancouver.
2: C'est ça. Euh, Puis entre ces deux-là, euh, les Kings doivent essayer de faire un œuf. Bon, avec Dan Amouis, c'est un peu plus compliqué parce qu'on attend une décision de lui. Lui, il a une clause de d'annonce d'échange de, de, de à 100%, Martin. Fait que c'est lui qui décide tout. Euh, il vient, euh, écoute, il, il vient à colombie britannique. Euh, il a pris beaucoup moins d'argent euh, il y a 5 six ans qu'un agent libre pour aller à la maison. Okay. Et puis c'est pour ça qu'on lui a donné une clause de non échanges avec euh, Canox parce qu'il euh, prenait moins d'argent pour aller genre, à Vancouver alors c'est une, une situation un plus délicate. Mais euh, s'il décide de, parce qu'il est agent libre le 1er juillet, s'il décide d'aller jouer avec euh, une équipe qui a une chance de gagner une coupe, il y a toujours aussi le, la possibilité de te ramener le 1er juillet à Vancouver. On ne sait jamais. Alors. On attend finalement la décision pour voir s'il est intéressé, oui ou non, de se faire échanger. Mais si la décision est oui, c'est absolument... C'est sûr que les Kings vont regarder à ça, ainsi qu'à Chris Russell. Les Kings ont besoin de l'aide à la défensive. Le fait que Chris Roth a été mis au baladage et puis envoyé aux mineurs, je pense que ça souligne... Euh, vraiment l'urgence de, de la situation pour les Kings, d'ajuster au moins quelqu'un qui peut aider euh, euh, dans un rôle de soit quatrième ou cinquième défenseur. Euh,
0: t'en as parlé la semaine dernière, je vais te garder le Canadien pour la fin, mais t'en as parlé tout à l'heure, la semaine dernière, d'Eric de Stall qu'il avait une, une, une clause complète de non-échange. Cette semaine, on entend dire que ça ne serait pas la fin du monde s'il était échangé. C'est donc dire que, soit quelqu'un lui a demandé, ou lui-même a une ouverture d'esprit de quitter la Caroline.
2: Oui, ça n'a pas encore été fait, mais je pense que ça va se faire bientôt, là, la conversation entre lui, Grand Francis, puis son agent Rick Curran. OK. Qu'est-ce qu qui va être intéressant, c'est que, bon, OK, on a tout vu ce qu'il a dit, mais ça ne veut pas dire qu'il ouvre la porte à 10 équipes, je pense.
0: <rire> non, d'après moi, il va le choisir. J'ai
2: l'impression, euh, ouais, j'ai l'impression que s'il si, si, est euh, si correct avec pas d'autres, ça va être une, une liste très, très petite. Alors, ça, ça, évidemment, ça, ça limite les possibilités pour euh, les Hurricanes, dans le sens de qu'est-ce qu'ils peuvent prendre en retour, mais ça va être intéressant. Écoute, euh, encore une autre situation délicate, Eric Stall euh, joue des Hurricanes toute sa carrière. Euh, il fait sa vie là, avec sa famille. Son frère qui a forcé une échange de Pittsburgh à la Caroline pour jouer avec lui à Caroline. Caroline. Il y a bien des choses, euh, euh, il y a bien des détails là-dedans. Ce pas juste une situation normale d'Agent libre mm -hmm.
1: euh,
2: Mais... Euh, je pense pas je pense vraiment pas que la Caroline peut se laisser le, de, de lui signer un nouveau contrat. Euh, au moins présentement de toute façon. Parce que c'est une équipe qui continue de se rajeunir, euh, de se rebâtir. Et puis il fait une bonne job en plus de ça. Ron Francis, c'est une très belle défensive. Que Ron Francis est en train de bâtir à la Caroline. Il y a, il y a des jeunes avant aussi. Alors ça, dans, dans, dans le gros dessin, là, ça fait vraiment pas de sens de, de ramener Ericksall, même si un joueur avec beaucoup, beaucoup d'histoire avec le marché.
0: puis Il avait un assez précis de gros contrat. Pierre. Que, que, comment va signer Eric Stall un contrat qui se rapprochait de ce qu'il ce, ce qu avait avec les chiffres qu'il nous montre, même pour les Hurricanes ou n'importe quelle autre équipe dans la Ligue?
2: Ah oh, non, mais il s'est fini les années 8 millions par année. <rire>
0: oui, ouais, c'est ça, mais c'est quoi le chiffre pour Eric Stahl après une débarque ouais, comme ça? Oui, c'est
2: ça. ça je, 4 ou 5 millions peut-être. Euh, mais c'est pas le même joueur, c'est sûr. Euh, ça se voit dans sa production. Il euh, n'y pas la même vitesse qu'il y avait non plus. Alors on verra, peut-être motivé dans une, avec une belle équipe, ça peut changer les choses. Euh, mais ça, ça va être intéressant absolument de voir comment ça se passe d'ici lundi prochain.
0: Excellent papier euh, du collègue de la presse, Guillaume Lefrançois, qui a communiqué avec toi et euh, quelques personnes du monde du hockey pour parler du, du silence du Canadien. Maintenant qu'ils sont vendeurs, tu expliquais dans le papier que souvent, tu devais avoir accès à d'autres équipes pour savoir ce qui se passait avec le Canadien. Maintenant, ouais. les Canadiens, on s'attend qu'ils soient vendeurs. Est-ce que tu sais si les Canadiens magasinent certains de leurs joueurs qui seront autonomes à la fin de la saison?
2: Oui, j'ai fait un papier justement sur le Canadien euh, jeudi passé sur euh, ESPN.com. Okay. Puis euh, j'expliquais justement les, les noms que j'entendais. Euh, C'est pas mal, euh, écoute, je pense que pas mal facile à savoir quand je parle à d'autres équipes, euh, Dale Weiss, Uh, Tom Gilbert, uh, Thomas Fleischmann, etc. Tous les joueurs qui vont être agents libres. libre. Là. Un joueur, par exemple, qui est à, qui va être agent libre que je pense que le Canadien aimerait garder, en fait, c'est Paul Byron. Okay. Je pense que le Canadien aimerait mieux garder. en verra mais il est agent libre avant le 1er juillet. Mais c'est euh, dans une dans une saison euh, désastreuse pour l'équipe en général. Je pense que Byron c'est un des euh, un des rares positifs. On, on peut être d'accord là-dessus. Il euh, joue un rôle. Euh, il euh, est capable de jouer sur différentes lignes, tu les punitions, hein, un très bon euh, beaucoup de vitesse avec son patin. Alors je pense qu'il va peut-être rester, lui, on verra. Puis, évidemment, à, à part des joueurs à tu le Canadien ça doit d'écouter à d'autres euh, euh, offres. Je sais qu'à l'accès à euh, Yameline, il y a des équipes qui appellent, mais lui, il y a une clause de annonce à 100% Alors, euh, on, on, à moins qu'il veut partir, je pense pas qu'il veut. <rire> Ça n'a pas de l'air qu'il va aller nulle part. Il euh, y a des équipes qui belles sur à aussi, mais encore une fois, on verra. Je pense. Euh, lui, il se comptera pendant deux autres années, je pense. Fait que,
0: je suis surpris que le, le monde appelle euh, pour elle.
2: Oui, ben, c'est ça. Ben, il appelle à, à quel niveau? Euh, des appels et des offres congrès, n'est pas la même chose. Non, non, c'est ça. Mais en tout cas, on verra, écoute, euh, le, vraiment le point de mon texte que j'ai écrit sur Berchevin, ça euh, me passe, c'est que je pense que le mois de juin représente une meilleure fenêtre. Pour faire des grosses transactions, euh, que, euh, évidemment, avant le 29 février, parce que c'est vraiment. Est, euh, la nationale a, a devenu une même le système. Quand on regarde les grosses échanges dans les dernières années, que ce soit à Tarleton, Michigan, Milan Lucic, Doug Hamilton, c'est tous les échanges du mois de juin, uh, Phil Kessel. Parce que, au mois de juin, il euh, n'y a, y a, y a plus de plafond salarial. Durant l'été, il n'y a pas de plafond salarial. Alors, ça donne aux équipes plus de flexibilité de faire des échanges puis s'arranger plus tard avec les chiffres, mm. euh, C'est une raison. Puis, euh, tu es capable d'avoir de, de, plus d'équipes dans les conversations aussi durant l'été que tu peux faire durant la saison quand c'est sûr qu'il y a des acheteurs et qu'il n'y a pas autant d'équipe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien de gros que le Canadien d'ici lundi prochain, mais en général, comme la plupart des équipes, le mois de juin, c'est une fenêtre euh, qui est un peu plus flexible pour faire des grosses affaires.
0: J'ai bien hâte de voir, parce que là, euh, ce qui va arriver, euh, si le Canadien échange des joueurs, ils vont tomber dans la comparaison de ce que Toronto a eu pour Polak et Sparling. Si le Canadien ramasse juste des cinquièmes et des sixièmes choix, comme souvent on voit… À la date limite des transactions, souviens-toi de Mitchell, euh, Flynn, mm -hmm. euh, ces joueurs-là. Donc, le Canadien va rentrer dans la. Les gens vont vouloir comparer qu'est-ce que le Canadien a eu versus qu'est-ce qui s'est donné ailleurs.
2: Oui. Ben écoute, ce quand même pas tous les mêmes joueurs qui sont au même niveau. Je veux dire, Roman Pollock était vraiment courtoyé par plusieurs équipes parmi les meilleures formations à okay. cause de son rôle comme la façon qu'il tue des punitions, la façon qu'il qu bloque des tirs. Alors, je pense pas que tu peux mettre Tom Gilbert au même niveau que Roman Polak dans ce sens là, là. Euh, Mais c'est sûr que Delwis, parmi les joueurs de location, Delwis, ça devrait être un joueur qui, euh, qui fait le mieux pour le Canadien dans ce sens d'intérêt. Et puis, devrait être capable de, de prendre soit un choix de deuxième ronde ou troisième ronde pour Dale Weas, selon selon moi.
0: Terminal et les gens qui s'interrogent à savoir si Delwis, après une transaction comme tu l'as mentionné tantôt, pourrait revenir à Montréal parce qu'il s'est tellement affiché comme étant un fan mm -hmm. du Canadien. Le problème, Pierre, c'est pas aime le Canadien. Le problème, c'est que Dale Weas peut coûter, coûter cher sur le marché des joueurs autonomes à la fin de la saison.
2: Ben on verra, parce que tu as vu l'été passé qu'après les 3, 4, 5, 6 gros noms oui. le 1er juillet, ça a été un été assez, assez difficile pour les autres agents libres. Même Justin Williams, avec toutes ses bagues de Coupe Stanley, euh, ses performances incroyables dans les séries, a pris beaucoup moins d'argent qui pensait. Parce que c'était l'été où on a eu une correction à cause du plafond salarial qui est quasiment pas monté. Okay. Ben écoute, euh, je suis pour te dire que le plafond salarial ne monte pas bien ben, euh, l'été prochain non plus. Fait que euh, oui, en général, tu sais, de oui, c'est comme un ai de refaire correct, mais peut-être que non. Parce que après les Stamcoast et les gros noms, euh, je pense que ça va être une réalité qui va faire ça assez raide pour les agendés de la milieu. Euh, c'est ce qu'on a vu l'été passé, puis je pense que c'est ce qu'on va voir euh, l'été prochain.
0: J'adore ça. Euh, super observation. Terminat, tu t'attends-tu à travailler fort lundi ou ils vont nous éparpiller ça jusqu'à lundi?
2: <rire> c'est toujours occupé le lundi. Écoute, à, à la fin de la journée, il y bien dire 14 à 20 minutes pour voir c'est quoi leur meilleure offre. Tous les joueurs de location, de ménage. Euh, comme je te dis, euh, en général, c'est pas aussi excitant que le, mode le, le mois de juin est devenu maintenant dans la zone. Le mois de juin, c'est vraiment devenu le mois où euh, tu sais les embauches d'entraîneurs, les grosses grosses transactions, etc. Euh, mais on va quand même voir euh, beaucoup d'échanges lundi avec les joueurs que leur contrat termine le 1er juillet. Puis c'est toujours intéressant.
0: Pierre Lebrun, un gros merci. Et c'est un incontournable pour vous qui écoutez de vous abonner au compte de Pierre Lebrun et de le suivre d'ici euh, lundi, la date limite des transactions. Go. Merci, Pierre, on se repart bientôt.
2: OK, Martin, bonne semaine. Merci
0: beaucoup. Bye-bye. C'était euh, Pierre Lebrun, ESPN, TSN et bien sûr, RDS.
2: Euh, comme
0: émission, euh, on ne peut pas être plus fier. Euh, la semaine passée, je vous avais parlé d'une entrevue avec Canarland, où vous avez joué la première partie. Est-ce possible de vous mettre l'entrevue au complet sur RDS? -ce que ça avait été euh, corrigé? Aujourd'hui. Aujourd'hui, combien d'entrevues au complet? Alors, l'entrevue sera au complet sur le rds.ca, mais aujourd'hui, on vous joue la deuxième portion de cette entrevue avec Ken Harlan. À chaque réponse, je vais vous revenir pour la traduction des propos de Ken Orlin. La première question, les Red Wings, là, ils n'ont jamais eu besoin de finir dernier pour pêcher premier. Donc, j'ai demandé à Ken c'était quoi son secret pour le repêchage? Qu'est-ce qu'il regardait lorsqu'il venait le temps de repêcher un joueur? On l'écoute. Encore une fois, euh, on a la chance d'avoir un dirigeant de la Ligue nationale de hockey, mais pas n'importe quel, euh, un des plus, euh, celui, un de ceux qui a le plus de succès, c'est M. Ken Orlin des Red Wings de Detroit. M. Allen how are you doing? Good, nice to be with you. Thank you for being with us. And uh, right from the bat, uh, the Red Wings, once again, they are in the playoff situation, playoff spot right now, but it's still tight in the NHL. Are you surprised how tight it is year after year? It's... It's even tougher to make the playoffs?
2: You know what? I think it's going to get even tighter next year and tighter the year after. And I, I really base that upon obviously the salary cap has a real impact. Um, and when players come out of entry level and they bypass uh, bridge contracts, you only got so much money to spend. So the money gets eaten up uh, very, very quickly. So it's hard to have a deep team. Then when you look at the talent.
0: Bon, écoutez, on a, visiblement, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée au bureau, euh, des problèmes euh, techniques avec euh, l'enregistrement de Ken Harlin. Euh, je vous invite à aller sur le site de rds.ca pour l'entrevue au complet euh, de Ken je euh, J'ai quasiment envie de vous dire, euh, textez-moi, écrivez-moi sur Twitter, je vais vous l'envoyer personnellement, euh, c'est ce qui sera fait. Puis, euh, le logiciel qu'on a aujourd'hui, ben, c'est la dernière fois qu'il est en ondes avec nous euh, pour euh, 30 minutes chrono. Vraiment fâchant de voir la situation. Donc, je vous rappelle euh, aujourd'hui que le Canadien s'est entraîné à pratique optionnelle au centre d'entraînement à Brassard. Je ne sais pas si Luc Dansereau marche, lui. Tu sais, parce que le téléphone ne marchait pas, l'entrevue Canada ne marchait pas. Luc Dansereau s'il est fonctionnel, on pourrait prendre vos commentaires parce que vous avez quand même été plusieurs à être là. Euh, pendant qu'il s'installe, je vais vous dire que Fleischman sera de la formation. Lessio sera laissé de côté et Barbario va faire un tour au jeu. Je m'attends à voir Barbario, même si on n'a pas eu de confirmation. Barbario avec Emlyn et Patron. Avec Boyes sur la troisième paire, Canadien, euh, Nashville ce soir. Si je ne me trompe pas, le prochain match c'est contre Washington. Question que ce soit encore plus facile. Luc Dansroux, salut. Comment ça va?
1: Ça va bien toi? Ça va, ça va bien, ça va bien. Ça, va ça va bien. Tellement mal, je ne sais pas, je vais te faire jouer le thème. Oh, ben, euh, T'as tu peur? Mais on ouais. fait le nom pas jouer, tu sais, des fois là. On tu veux tu l'essayer? On l'essaye. On est parti.
0: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs en vrac. avez vous eu le thème vous autres? C'est ça la question. Avez-vous le thème? Luc, malgré toutes nos, di nos difficultés, euh, les gens sont présents sur la page.
1: Et hey, puis, on a entendu euh, le thème. Je suis vraiment content. Ah ouais Oui. OK. Fait que vous avez, vous avez la chance d'entendre Yannick Bouchard. Choute le passe. Choute le poc. Um, il y a Daniel qui nous félicite pour notre émission chaque jour. Il, il télécharge l'émission du midi. Uh, il écoute le soir dans son auto en revenant. Excellent, euh, excellente habitude. Ouais, D'ailleurs, vous le rappelez, vous pouvez la télécharger Merci. sur
0: le rds.ca ou sur iTunes, ça se fait très bien quand vous êtes abonné au podcast sur iTunes, c'est gratuit.
1: Absolument. Je veux revenir sur l'entrevue de Ken Harlan. On a dû repartir l'application tantôt, puis le, le, le timing euh, n'était pas le bon, donc on, comme Martin l'a dit, on va vous rendre disponible l'entrevue de Ken Harlan. Super intéressant. Il parle, entre autres, d'Anthony Manta, de Xavier Wallet. On va extraire les meilleurs, euh, les meilleurs segments, et on va vous mettre ça. Sur non, là, j'ai
0: de la misère à cacher à quel point je suis fâché. Hein. Euh, je vous invite à aller écouter euh, ouais. l'entrevue au complet. Ouais. Là, désolé, le, le logiciel qu'on utilise aujourd'hui, c'est. Ça vaut va
1: pas, un bol de riz! c'était poli. Oui, voilà. Euh, Olivier? Euh, merci, Olivier, d'écrire euh, fréquemment sur, le, sur la page de 30 000 chronos. Avec le très mince espoir de participer au aussi, Syrie, aussi est-ce que le Canadien pourrait commencer à tanker dès le prochain match pour tenter de descendre au classement le plus possible? C'est une question qui revient souvent au cours euh, des derniers jours.
0: Mais Je pense que tous les anciens joueurs se sont manifestés. Là. Les joueurs ne tankent jamais. Les joueurs veulent gagner ou les joueurs... Euh, pensent qu'ils vont gagner mais mettent pas l'effort pour le faire lorsqu'ils sont dans une situation comme ça mais il y a personne qui se regarde dans le vestiaire à dire on va tanker l'équipe puis euh, l'an prochain on jouera pour Aston Matthews les gars savent même pas s'ils seront là l'an prochain et comme Mathieu Darche l'expliquait si bien dans un billet sur le RDS.ca des joueurs comme lui s'il avait joué à sa dernière saison pour une équipe finaliste de la Coupe cette année certainement qu'il aurait eu un autre contrat la saison suivante mais parce qu'il a joué pour une équipe n'a pas fait les séries, comme le Canadien de Montréal, sous la tutelle, la tutelle de Randy Connerworth, ben ça en a été fait de sa carrière.
1: Pour euh, Louis-Mathieu Roy, euh, personnellement, dans son cas, il serait prêt à payer le gros prix pour obtenir les deux joueurs suivants, euh, Simmons, on en a parlé euh, un petit peu plus tôt, ou euh, Jeff Skinner, euh, il signerait Keith Yandel, euh, gros prix, nos jeunes, nos choix, des joueurs comme Play Beaulieu, ça amènerait une nouvelle dimension au Canadien pour les années suivantes. Ouais, dans le
0: cas de Skinner, euh, premièrement, faudrait il faudrait qu'il soit disponible. Deuxièmement, joue présentement sur le troisième trio avec les Hurricanes de la Caroline. Connaît une me sa meilleure saison depuis ses fameuses blessures à répétition de commotion cérébrale. Euh, pas convaincu qu'il est encore ce joueur euh, dominant, qu'il est excitant sur patin. Euh, je pense que ça demeurera un joueur fragile et craintif. Dans le cas de Wayne Simmons, ben, je pense pas non plus que les, euh, que les Flyers veulent échanger ce joueur-là. Euh,
1: Gaétan, la date limite des transactions sert à son avis principalement à certaines équipes d'aller chercher un joueur de location ou un joueur en fin de carrière. Euh, selon lui, il n'y aura pas de coup d'éclat cette année.
0: Oui, un gros coup d'éclat. Ça dépend. Euh, Est-ce que Eric Starr changera d'équipe? Ça sera un gros nom si jamais il devait le faire. Euh, Est-ce que les Oilers vont tenter quelque chose? Est-ce que les noms de Justin Schultz qui ont été mentionnés, entre autres? Mais monsieur a raison. Là. Puis, un peu comme Pierre le disait, les grosses transactions ont lieu en jour.
1: Dany qui a posé une question à Pierre Lebrun. Elle était bonne. Elle... Oui. Je lui prends en note. Oui, tu le prends en note, hein? Je sais les... Pierre, on ne parlera pas lundi prochain parce qu'il va être occupé. On remet ça à mardi. Ouais. Donc, la date limite des transactions va être, euh, va être terminée.
0: Exact. Euh, très bonne question à savoir si aucune équipe canadienne ne fait les sirées, à quel point ça va euh, atteindre, frapper la Ligue nationale de hockey. Bonne question. Euh. Danny.
1: Il y a Simon qui, lui, dans son cas, pense que c'est possible de faire la transaction pour Alexis et Emeline malgré son contrat. Euh, il pourrait aider comme une équipe comme les Panthers de la Floride, euh, comme 5 cinquième, sixième défenseur. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Surtout, sa clause non-échange. Full. Full non-échange. Donc, c'est un dossier à suivre dans le cas d'Emeline. Euh, mais tu sais, si tu veux échanger Emeline après que tu aies laissé aller Tenorady ou tu n'as pas laissé Tenorady jouer au hockey pour se développer, je trouve ça un peu... Euh, je trouvais ça un peu absurde. Donc, ton côté gauche, ce serait Markov qui reste pas grand temps, Barbario et Beaulieu, ou Beaulieu-Barbario. Pas certain.
1: Un dernier commentaire avant de se laisser. Euh, Méo Fortier qui, pour sa part, échangerait Pachoretti pendant que sa valeur est haute. Il euh, n'y a pas la hargne, la fougue pour être capitaine. Euh, bon, ben là, il dit Comme je que... le
0: disais tantôt, je pense que c'est dans le Facebook euh, live qu'on a fait sur le RDS, le Facebook de RDS. Beaucoup trop tôt pour jeter la pierre à Max Patcheretti. Si vous pensez comme ça, ça veut dire qu'il a marqué 39 l'an passé et qu'il était tout feu, tout flamme au salaire qu'il a. Vous deviez penser qu'il fallait leur signer déjà tout de suite pour un maximum de contrats. Je vous le dis, là, attendons une deuxième saison dans le cas de Max Pacioretty. Merci, Luc. Euh, un gros merci à vous de votre patience. Euh, je vous promets que... On, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va crier par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui avec euh, la technique. Euh, L'entrevue de Ken Holland dans son... Euh, au complet, sera disponible sur le rds.ca. Je vous invite à aller euh, l'écouter. C'est archi intéressant. Euh, moi, vous vous intéressez à autre chose que seulement les Canadiens de Montréal. Et même si vous vous intéressez juste aux Canadiens, de savoir comment on fait ailleurs versus ce qu'on ne fait pas ici à Montréal. Juste pour ça, ça en vaut la peine. Un gros merci à Luc Dansereau. À vous surtout d'être présent pour nos folies de 30 minutes chrono. Et maintenant, même ce Facebook Live. Merci à Luc Dansereau qui se démène comme un diable dans l'eau bénite. Merci au patron de nous laisser faire nos folies. On se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono à midi et un Facebook Live à 11h30. Bye-bye, tout le monde.